0: Hallo und schön, dass du dabei bist beim 5-Ideen-Podcast. Ich möchte hier einmal kurz hinweisen auf unsere Facebook-Gruppe, die 5-Ideen-Entrepreneur-Community auf Facebook. Dort sind sehr viele Leute Mitglied. Man kann sich austauschen mit verschiedenen Entrepreneuren oder der startup szene Mitarbeiter finden. Man kann seine eigenen Dienste anbieten und man kann sich connecten mit Leuten mit ähnlichem Mindset. Und diese Gruppe ist wirklich ein wichtiges Tool. Nutzt sie, sie ist für euch. Für dich, geh auf jeden Fall einfach auf Facebook und der Link ist in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und jetzt willkommen zur Show. Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es mal wieder über ein Thema, was viele vernachlässigen, gerade in der Startup-Szene. Und zwar geht es um Mitarbeiter, um Recruiting und es geht um die Personalabteilung. Ein Thema, was, was manche eher im Schatten sehen, würde ich jetzt mal sagen. Also, das sind so die, ja, das ist so, ein, so eine Wahrnehmung, die ich erfahre. Und heute wollen wir uns mal diesem Thema widmen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die wir da für euch vorbereitet haben. Bleibt dran! Personalabteilung ist ein Thema, was nicht unbedingt die Leute alle vom Ofen hinter Ofen hervorholt. Ja, manche sagen, es wäre nicht so sexy. Aber wir werden euch heute das Gegenteil beweisen. Und bei mir im Gespräch ist heute Martha Janakudi. Ich freue mich, dass du dabei bist. Liebe Martha, willkommen zur Show.
1: Du, lieber Dave, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen.
0: Sehr schön, Martha. Ich ähm, ja, möchte einfach mal von dir hören, wie würdest du dich selbst vorstellen? Also ähm, ich habe ja eben schon angedeutet, es geht heute um Personalfragen äh, im Großen und Ganzen. So viel kann ich vorab schon mal sagen, du selber kümmerst dich auch um Startups, du hast selber ein Startup und dein USP ist äh, auf einem Feld, was wahrscheinlich nicht von vielen beackert wird, und zwar ja dem Personalmanagement und Recruiting. Habe ich das richtig gesagt? Was bist du für eine? Stell dich kurz vor.
1: Ja, gerne. Ja, Du hast das schon ganz richtig zusammengefasst. Ich bin eine Personalmanagerin, das heißt als Personalleiterin bin ich im Einsatz und kann alle Themen im HR-Bereich abdecken und ähm, meistens ist es natürlich eben im, im Bereich Recruiting im Bereich Teamentwicklung und im Bereich Führungskräfteentwicklung und Unterstützung.
0: Ja, jetzt habe ich ja eben schon angedeutet, dass ich immer denke, das Thema ist ja nicht eins der ersten Themen, mit denen man sich gerne beschäftigt. Vielleicht ist Buchhaltung noch schlimmer, ja, also gerade mhm. in der Startup-Szene. Weil man ist natürlich in der Produktentwicklung und dann ist im Marketing oder PR und so weiter und man, ähm, man ist da in diesen ganzen Feldern gut aufgestellt, aber Personal, da muss man eigentlich sagen, man hat gar keine Ahnung in, in vielen Fällen. Wenn man dann da gezwungen ist, Personal zu finden, dann merkt man erstmal, es ist sehr, sehr schwierig, gute Leute zu finden. Also es ist nicht schwierig, Bewerber zu kriegen, aber aus den Bewerbern gute Leute rauszusuchen. So, und da ähm, würde ich sagen, da ist sozusagen der erste wichtige Punkt, denn man kann natürlich nicht nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen, die man so gerne hätte. Was für ein Problem besteht da bei Startups? Was ist sozusagen der der Ist-Zustand und was hältst du generell von Startups?
1: Also es gibt ja die unterschiedlichsten Startups. Und je nachdem, wie jeder Gründer tickt, Dementsprechend sieht es auch in seinem Umfeld aus und äh, die meisten Startups haben einfach eine Idee, für für die sie brennen und dann sind sie ja sehr viel damit beschäftigt, diese Idee zu realisieren. Ob es jetzt darum geht, ähm, eine Verwaltungs-App für Immobilienverwalter zu entwickeln, ob es darum geht, eine neue, noch bessere und ähm, smartere ähm, Business-Applikation wie Amazon zu kreieren ob es darum geht, vegane Viagra zu verkaufen, ob es darum geht, Online-Marketing zu verkaufen, ob es darum geht, selbstgemachte Schuhe zu verkaufen, es ist wirklich, jeder hat eine Idee, für die er brennt im Startup-Bereich. Ich könnte dir Dutzende Startups-Ideen nennen. Und natürlich sind die Gründer erstmal mit ihrer Idee beschäftigt. Das heißt, das ist so das Kunstobjekt, das die erst jetzt modellieren. Und da wird geforscht, da wird gesucht, da wird das Produkt einfach erarbeitet. Und das ist die gesamte Leidenschaft, die die Gründer mitbringen. Und dann kommt ja die ganze Administration und das ganze Management drumherum. Das heißt, man muss ja als One-Man- oder Two-Man- oder Three-Man-Show, muss man dann ja alles auf einmal erfüllen. Man ist der ITler, man ist ähm, der Finanzbuchhalter, man ist der Hausmeister, man ist der Caterer, man ist ja alles am Anfang. Und ähm, natürlich muss man auch der Personaler sein und das Personal und alle Fragen rund um das Thema Personal in dem Startup inhärent ist, das haben nicht alle verstanden. Manche Startups sagen mir, für HR-Themen habe ich keine Zeit. Sage ich, HR-Themen sind kein Selbstzweck. HR-Themen sind das, womit du dich jeden Tag rumschlägst. Das ist alles rund um das Thema Personal, was dir Kopfschmerzen bereitet. Und dein Aspirin ist dann dein Personaler bin ich. Und so erkläre ich denen, warum Personalmanagement im Startup einfach eine Existenzberechtigung hat. Und Existenz ist an der Stelle wirklich das richtige Stichwort. Denn man kämpft um die Existenz die ersten Monate. Die ersten zwölf, 24 Monate sind ja die Monate, wo es darum geht, ja auch Einnahmen zu generieren, das Geschäftsmodell auszuprobieren und sicherzustellen. Und man muss ja seine Existenz sichern. Und äh, die Existenz sichert man durch eine tolle Idee, durch ein tolles Produkt, aber auch durch die tollen Mitarbeiter.
0: Ja, sehr schön. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es ist natürlich so, dass auch Mitarbeiter natürlich ein gerade am Anfang ein großer Kostenfaktor sind, ja, und deswegen ist es halt auch sehr schwierig, wenn man jetzt jemanden einstellt mhm. und, ähm, und, wenn das Team wächst, dann kommen ja sehr viele Sachen dazu, erstmal ist es halt auch viel, viel schwieriger, ähm, also es, es kann halt auch Schwierigkeiten mit sich bringen, jemanden fest im Team zu haben und nicht mit Freelancern zu arbeiten, das sehe ich noch so, ähm, Und wenn man natürlich dann ein größeres Team hat, dann ab neun Personen, dann greift ja noch eine neue Kündigungsschutzregel und solche Sachen. Also das sind ja auch alles Sachen, die die das Thema erschweren, oder? Kümmerst du dich auch darum, sozusagen die Beratung in diese Richtung?
1: Ja, klar. Also du darfst nicht vergessen, ich verfüge einfach eine enorme Erfahrung im Personalmanagement. Also ich habe selber sehr, sehr viele Jahre selber geführt, war als Führungskraft im Einsatz, in Finanzunternehmen, in Bankenkonzern und ähm, war dann eben auch ganz, ganz viele Jahre im Personalmanagement von großen Banken im Einsatz. Das heißt, diese ganzen Themen habe ich ausführlich kennengelernt und gemanagt. Und natürlich weiß ich, was bedeutet es, wenn du die zehn Mitarbeitergrenze überschritten hast und plötzlich dem Kündigungsschutz unterlegst. Das ist natürlich etwas, was die, die es wissen, werden es auch eine ganze Zeit lang auch einfach im Auge behalten, weil jeder Kostenfaktor im Personalbereich ist sehr, sehr hoch. Also stell dir vor eine Fehleinstellung und eine Fehleinstellung würde ich im Startup-Bereich so einstufen, wenn jemand nicht zwölf Monate mindestens im Unternehmen für die Arbeit die notwendig war, im Einsatz sein konnte. Und wenn du dir da überlegst, selbst ein total günstiges Trainee-Gehalt zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Monat, wenn du das hochrechnest, ein paar Monatsgehälter, die Kosten, die du hattest, in der Vorbereitung, im Recruiting, in der Einarbeitung, die Mehrbelastung der anderen Kollegen, du, du kommst da total schnell auf 20.000, 30.000, 40.000 Euro, was dir eine Fehleinstellung gekostet hat. Und wenn du noch Kündigungsschutz zu beachten hast, musst du ja noch ganz, ganz anders vorgehen in so einem Trennungsprozess. Ob man das dann wirklich braucht in so einem kleinen Team, das stellen viele natürlich einfach einfach mal zur Frage, weil eigentlich, wenn man so klein ist, geht man ja auch anders ins Gespräch und direkter und man einigt sich dann ja irgendwie. Aber Recht ist Recht und wenn du einen Arbeitnehmer hast, der auf sein Recht pocht, dann musst du dich dem ja auch stellen als Arbeitgeber.
0: Wenn man jetzt hört, ja, Personalabteilung und du warst bei großen Banken ähm, und äh, dann war meine erste Assoziation und das ist auch etwas, was ich ähm, von vielen Leuten höre, die schimpfen dann eher über die Personalabteilung. Die sagen, also die Personalabteilung, die äh, sind nur da, um die Bürokratie äh, abzuarbeiten, die können überhaupt keine guten Leute finden, die gehen gar nicht auf die Soft-Skills ein und äh, es gibt geht sogar so weit, dass gesagt wird, ja, in der Personalabteilung, da sind nicht ohne Grund immer so viele Frauen, da wurden die immer hingeschickt, damit sie woanders nichts kaputt machen. Dann sag uns doch mal bitte, wie hast du das wahrgenommen oder ähm, einfach mal, auch auch toll, ähm, ja, einfach mal dich als Personalerin jetzt hier in der Show zu haben, um dann wirklich mal das Thema anzusprechen. Wenn ich das jetzt einfach so aus dem Nichts erzählt hätte, dann wäre das halt... So weit weg. Aber das ist wirklich auch, ich glaube, das ist auch so ein Klischee, was vielen Leuten in, im Kopf rumgeistert. Also kannst du uns da mal ein bisschen helfen und ein bisschen aufräumen?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Weil, es stimmt, also es gibt sehr, sehr viele Vorurteile gegen die Personalabteilung. Und ähm, ne, so in der Beliebtheitsskala in großen Konzernen, ähm, glaube ich, ist man sehr, sehr knapp zwischen der Innenrevision und der Personalabteilung. Da kann man immer so auswählen, wo ist, oder die LT-Abteilung. Das sind so die drei Abteilungen, die meisten, die, die meisten Schimpfe einfach immer bekommen. Und ähm, wie wertvoll eine Personalabteilung ist, dafür ist eine Personalabteilung auch selber verantwortlich. Und das hängt davon ab, welche Rolle sie im Unternehmen einfach übernimmt. Ist sie einfach ein Soldat und führt nur administrative Aufgaben aus? Da ist der Mehrwert sehr, sehr gering. Also dann verändert HR nichts. HR muss wirklich eine Abteilung sein, die verändern will. Die versteht, was ist das Business? Worum geht es in unserem Unternehmen? Wer sind die Kunden? Wer sind die Mitarbeiter? Was ist das Produkt? Was ist die Dienstleistung?
0: Es muss Teil des Unternehmens sein, also ein echter Businesspartner. Und Aber ist das, ist das denn deiner Meinung nach, ist das die Realität in vielen Unternehmen, vor allem in großen Unternehmen? Ähm, oder ist es, nicht ich, vielmehr so, dass da einfach äh, quasi, man hat ja das Gefühl manchmal vor Stellenausschreibungen, das ist eigentlich immer nur die gleiche Ausschreibung mit einem anderen Titel darüber. Und wie, inwieweit werden denn Fachabteilungen oder, äh, äh, sagen wir mal, ja, Projektleiter, in in das Recruiting wirklich in der Praxis mit eingezogen? Mhm.
1: Also ich gebe dir recht, du siehst sehr viel an der Qualität, deiner Stellenanzeige sagt dir sehr viel über das Selbstverständnis und über das Qualitätsniveau einer HR-Abteilung. Absolut. Und das ist ja wirklich so ein Aushängeschild für ein Unternehmen. Und wenn du dir die Stellenanzeigen anschaust, dann wirst du Unterschiede erkennen. Und du erkennst sofort die Unternehmen, wo du sagst, ja, das ist eine Stellenanzeige, die hat es in sich, die überzeugt, die ist individuell, die sagt etwas aus und ich weiß, was dort gesucht wird. Und ich kann hier einige gute Beispiele nennen von Unternehmen, die das echt gut drauf haben. Ganz viele sind wirklich ganz schlimm, weil du siehst da ein zusammengewürfeltes Konvolut an Attributen und an Aufgaben und keine rote Linie. Und dann wirst du auch genau das im Unternehmen vorfinden. Also insofern, ja, wie du eine Stellenanzeige wahrnimmst, wird dir auch einen ersten Eindruck über das Innere eines Unternehmens geben. Und das andere Thema ist, wenn ich rekrutiere und ich rekrutiere jetzt seit 15 Jahren in den unterschiedlichsten Branchen, also ich habe Callcenter Agents rekrutiert, ich habe Banker rekrutiert, ich habe Geschäftsführer, Projektleiter, Manager rekrutiert, ich rekrutiere aber auch Zahnärzte, ich rekrutiere auch Notarfachreferenten, ich rekrutiere wirklich querbeet. Ich rekrutiere in der Startup-Szene, ich rekrutiere in den unterschiedlichsten Branchen, Windkraftenergie zum Beispiel. Wie mache ich das? Ich kenne mich ja nicht in der Fachlichkeit aus. Das weiß mein Businesspartner, Weil äh, wenn du einen ITler suchst, dann wirst du schon den besten Blick dafür haben, welche IT hast du und was ist deine Anforderung? Das ist nicht mein Job, deinen ITler in IT-Qualitäten zu prüfen. Mein Job ist, mit dir zusammen das Gespräch zu führen. Ich führe durch das Gespräch. Ich stelle die Fragen, die den Kandidaten zum Nachdenken bringen. Ich stelle die Fragen, die es dir als Chef ermöglicht, äh, zu vergleichen. Ist das ein Kandidat, der zu mir passt, der zu das Team passt? der zu dem Unternehmen passt, der zu den Kunden passt. Das ist mein Job. Mein Job ist nicht, dir zu sagen, kann der Zahnarzt tolle Füllungen machen. Das ist der Job des Zahnarztes. Ähm, mein Job ist zu sagen, ist das ein Mensch, der zu euch passt, hat er die Eigenschaften, die du brauchst und das realisiere ich. Das ist mein Job an deiner Seite.
0: Das finde ich wirklich sehr spannend, denn ich habe immer das Gefühl, also ich kriege auch viele Bewerbungen und dann fällt es mir auch schwer zu selektieren, was gucke ich mir jetzt überhaupt genauer an. Und da äh, habe ich irgendwie Bewerbungen, die meine Aufmerksamkeit ähm, bekommen sind meistens jetzt Bewerbungen, die eigentlich irgendwelche Fehler haben. Zum Beispiel hatte ich mal eine sehr erfolgreiche Bewerbung. Da war jemand, der hatte ein super Zeugnis, ich glaube, fast nur eins im Abi. Also wirklich, das war das beste Zeugnis, was ich jemals gesehen habe. Also ein ganz schöner Streber, hat man so gedacht, ja. Und da hatte dann aber beim Anschreiben einen falschen Namen, also ein falsches Unternehmen. Hatte Mhm. also Copy-Paste-mäßig seine Bewerbung an alle Unternehmen verschickt. So, und äh, aber dann habe ich ihn daraufhin eingeladen, weil ich gedacht habe, also das ist so ein, hat so viele gute Noten, ist so ein Streber, aber macht dann diesen Fehler. Ja. Ähm, wo wahrscheinlich jede Personalabteilung die Werbung erstmal weggeschmissen hätte, wenn würde ich jetzt mal so denken, das ist so das, das ist so die Fantasie, die man ja von der Personalabteilung hat. Das muss alles äh, die und den Standard haben und ansonsten fliegt es raus. Und den Typen, den habe ich dann eingeladen, habe ich ihn kennengelernt, jetzt arbeite ich seit sieben Jahren mit dem zusammen. Ja, super. Äh, fünf Jahren. Super. Wie verfahrt ihr mit sowas, wenn ihr jetzt solche, diese ganzen Formalien, also ich meine, ich habe jetzt schon lange keine persönlichen keine Bewerbung mehr geschrieben, aber du, man sagt ja immer, du musst ein Anschreiben haben und dann hast du einen Lebenslauf, dann hast du da das und das und das mhm. und das ist wirklich halt so sehr, sehr, dogmatisch. Ist das wirklich so dogmatisch oder wie, wie siehst du das? Also
1: ich kann dir nichts über andere Personaler sagen. Ich kann dir etwas darüber sagen, wie ich das mache und wie wir das hier bei Synos machen. Und dogmatisch bin ich nicht. Und äh, meine Anforderungen sind auch immer unterschiedlich. Wenn ich äh, Anschreiben für eine PR-Agentur bekomme, dann erwarte ich, dass sie anders sind als ein Anschreiben für ein Notariat, ein anderes Anschreiben für den Startplatz, ein anderes Anschreiben für äh, Ingenieure. Also da lasse ich mich ja auch immer darauf ein, dass ich je nachdem, was ich suche und wie ich es suche, ja auch was anderes erwarte. Deswegen habe ich da keine Formalien. Und ich bin da sehr, sehr rudimentär in dem, was ich im ersten Step brauche. Im ersten Step brauche ich von dir einfach ein Anschreiben. Kurz, knackig, das reicht mir. Ich brauche nicht mehr als zehn Zeilen, das reicht mir wirklich. So einfach, dass ich mit zwei, drei Sätzen verstehe, warum bewirbst du dich? Und als zweites brauche ich einfach deinen Lebenslauf, damit ich mir ein Bild machen kann, was hat dich interessiert die letzten Jahre? Wo bist du gewesen? Wo war deine Reise bisher? Und dann kann ich mir ein Bild machen, wie kann denn die weitere Reise aussehen? Habe ich da irgendwelche Anknüpfungspunkte, warum es für das Unternehmen, was ich jetzt suche und für den Job, für den ich suche, warum es da passen könnte? Und da lasse ich auch, ich mache das auch so ein bisschen wie ein Funnel, da lasse ich auch ziemlich, ziemlich viel zu. Und am besten kläre ich das dann in einem persönlichen Telefongespräch. Das heißt, kaum habe ich eine Bewerbung, wo ich ähm, ja auch ein bisschen die Fantasie und die Inspiration habe. Das passt und dann rufe ich einfach an. Und dann führe ich ein kurzes Telefonat, 10 Minuten, mal 20 Minuten. Und dann erfahre ich schon sehr, sehr viel. Und aufgrund dieses Telefonats und meines persönlichen Eindrucks entscheide ich, lade ich ihn ein zum Vorstellungsgespräch. Und also ähm, natürlich wäre mir auch aufgefallen, dass er das falsche, das falsche Unternehmen angeschrieben hat. Aber das sind so Sachen, die öffnen mir ja Chancen. Also ich sehe ja manchmal, dass sich jemand bei einem anderen Unternehmen für einen anderen Job beworben hat. Und das gibt bei mir dann eine andere Fantasie für einen anderen Job an einer anderen Stelle. Und dann betrachte ich den Kandidaten nie, ausschließlich für die Stelle, für die er sich beworben hat. Das ist ein Vorwurf, den würde ich vielen Personalabteilungen machen. Die bekommen eine Bewerbung und gucken, passe auf diese eine exakte Stelle, die ich habe? Und wenn nicht, wird er dann beiseite gelegt und abgesagt. Das ist tatsächlich etwas, was ich angreifen würde. Weil ich finde, der Mehrwert also du, ist, also, wenn du ja, einen Bewerber be- hast, jetzt überlegen, wo könnte der am besten passen? Das ist so der Mehrwert, den du dann bringst.
0: Also Martha, das klingt wirklich sehr löblich und das klingt so, als wenn du da ähm, wirklich entgegen meiner Gerüchte und Klischees ähm, als Pionierin ähm, den neuen Weg der, der Best Practice Personal Recruiting Abteilung anführst. Und äh, ich denke mir, dass viele, die das bis jetzt gehört haben, denken sich, okay, alles klar, ich werde mich dem jetzt mal ein bisschen mehr widmen, ich werde das jetzt mal ernst nehmen und ähm, ich ich muss da unbedingt was ändern, ich muss mir das gescheit angucken, um halt auch die richtigen Leute zu finden und da kommst du ja jetzt nur noch mit deinem persönlichen Startup Um die Ecke und ähm, du bietest ja quasi eine outgesourcete Personalabteilung, könnte man vielleicht sagen und das geht ja noch um über über einiges, das geht ja darüber hinaus, du selbst hast dich ja vorhin schon als Aspirin gegen die Kopfschmerzen, was das Recruiting angeht, bezeichnet, erzähl doch mal bitte, was macht ihr genau und warum, warum sollte man dich konsultieren?
1: Also was ich am, am allerliebsten aller mache, ist wirklich mit Gründern zusammen von Anfang an die zu begleiten, ihr Unternehmen personell aufzubauen. Und das habe ich die letzten Jahre auch mehrfach gemacht. Und unter anderem ist es zum Beispiel die 360 Grad Zahn, die ich innerhalb von sechs Jahren von null Mitarbeiter bis zu 120 Mitarbeitern mit begleitet habe. Und ich bin sehr oft in kleinen Unternehmen unterwegs, die unter zehn Mitarbeitern sind. Das, was ich mache, ist dir von Anfang an einfach eine Hilfestellung geben bei all den Dingen, die du berücksichtigen musst, die du gar nicht alle wissen kannst und die dir viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Also ich entlaste dich, ich nehme dir diese ganze Arbeit ab. Ich arbeite das alles auf für dich, sodass du am Schluss sehr wenig Zeit investieren musst, um im den ganzen Personalthemen richtig voranzukommen. Ich bin seit Ende letzten Jahres auch im Startplatz im Einsatz. Der Startplatz hat ja im Standort Köln und Standort Düsseldorf ist ein Coworking-Space und Inkubator. Und dort bin ich die Personalerin für den Startplatz selber. Und dadurch bin ich ja auch viel in der Startup-Szene. Und äh, wir haben ja in Düsseldorf die Startup-Woche, die geht ähm, vom 5. bis 12. Mai und am ähm, Dienstag und Mittwoch, dem 9. und 10. Mai, biete ich dort auch ein paar Workshops an zum Thema mein erstes Mal Recruiting im Startup oder Leadership in Zeiten von Agile Management und natürlich auch das Thema Mitarbeitermotivation im Startup und Feedbackgesprächen. Und wer Lust hat, kommt einfach vorbei über Eventbrite, Startplatz oder die Sinus Homepage, könnt ihr euch anmelden. Und erlebt einfach live in den Farben, was das heißt, meiner Personalerin wie mir, diese Themen, die alle bei euch landen werden, einfach zu durchdenken und von Anfang an richtig aufzugleisen und richtig effizient mit wenig Personalkopfschmerzen anzugehen. Und ich glaube, warum mache ich Personalarbeit anders als andere Personaler? Zum einen, ich habe Germanistik studiert. Ich habe mich mit Literaturwissenschaften beschäftigt. Ich war 15 Jahren in der Bankenwelt tätig, habe dort Vertrieb gemacht, habe Collections gemacht, habe im Personalbereich ganz viele Techniken kennengelernt. Ich habe ein MBA ähm, mit der Masterarbeit Messbarkeit von Führung geschrieben. Also ich kombiniere einfach sehr, sehr viele Erfahrungen mit vielen Interessen, die ich habe, und bin ein total kreativer Mensch und äh, mag ja selber nicht unbedingt äh, vorgefertigte Strukturen. Ich liebe es ja auch, wenn ich eine grüne Wiese vorfinde und etwas aufbauen
0: kann. Sehr cool. Ja, also ich ähm, möchte nochmal mal noch mal hinweisen. Also heute und morgen sind diese Veranstaltungen und ähm, ich glaube morgen, Mittwoch, war ja der der große. Geht's um Startup? Recruiting, oder?
1: Genau, morgen äh, lautet der Titel der Veranstaltungen Mein erstes Mal Recruiting im Startup um 10 Uhr im Startplatz Düsseldorf.
0: In Düsseldorf. Okay. Also wer es in die verbotene Stadt schafft, der äh, kann sich dann da persönlich treffen. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass ich dich ähm, konsultiere. Für mich wäre noch so ein, also wichtig, man hat ja manchmal, weiß man ja gar nicht genau, wen man sucht. Ne? Also was, was jetzt halt, wo ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt folgendes Projekt. Wir haben das jetzt ungefähr so und so aufgebaut. Ne? Der kümmert sich darum und der kümmert sich darum. Was würdest du sagen? Wen brauche ich jetzt noch? Oder äh, wie kann ich das sozusagen verstärken, wie baue ich dann Backup auf, ähm, dass man da aber auch, dass du wirklich sozusagen mit reingehst, äh, gehst du so tief in die Unternehmen rein und kannst dann wirklich auch da äh, inner, innerhalb der Struktur auch hierarchisch sozusagen mit im Aufbau helfen? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein absolut wichtiger Punkt. Ähm, Natürlich neben der Motivation und so weiter, aber auch wirklich, dass man überhaupt erstmal eine Struktur hat, wirklich einen Workflow, eine Prozessoptimierung, wie wie das Unternehmen überhaupt funktioniert.
1: Absolut. Also davon war ich ja viele, viele Jahre selber im operativen Management im Einsatz. Und äh, das ist das, was ich sehr schnell schaffe, mich sehr tief in dein Unternehmen einzudenken, in deine Bedürfnisse. Ich habe meine Methoden, wie ich das alles mir in kurzer Zeit mit dir arbeiten kann. Und ja, genau da ist mein Mehrwert, mit dir diese Themen zu durchdenken und euch die Hinweise zu geben, was würde ich empfehlen aus der Erfahrung, die ich habe. Und zwar der Erfahrung aus Konzernen, aus Firmen, aber aus ganz vielen Mittelständlern und Startups. Was habe ich dort gesehen? Was kann ich dir als Best Practice
0: empfehlen? Und Martha, wie erreicht man dich, wenn man es jetzt nicht morgen nach Düsseldorf schafft?
1: Am einfachsten über die Homepage kontakt.synos.de. Synus wird geschrieben Syn, also s und N-O-U-S. Das ist griechisch und bedeutet mit Verstand. Also synus.de Personalmanagement in Düsseldorf, wenn du Düsseldorf eingibst, findest du mich eher als Köln und ähm, schreibt mir einfach unter dieser E-Mail und ich ähm, antworte euch, ich melde mich bei euch, ich rufe euch an und so kann man mich am besten erreichen. Wir haben auch unsere Talentschmiede ähm, hier in Düsseldorf am Oberbaker Markt, ist direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof und hier kann man uns auch besuchen, hier finden auch unsere Workshops und Seminare statt und ähm, Aufgesehen werdet ihr mich finden.
0: Also es ist wirklich einfach, nicht zu finden. Ich werde nochmal deine ähm, Internetseite in, in die Show Notes packen, also in die Beschreibung dieser Sendung und ähm, dann kann man sich da auf jeden Fall nochmal bei dir bei dir melden, wenn es da Bedarf gibt oder natürlich zu der Veranstaltung kommen. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich wäre es sogar sinnvoll, wenn wir irgendwie mal in zwei Monaten oder sowas einfach nochmal sprechen und dann nochmal ein bisschen, bisschen gezielter in das, in den Bereich äh, Mitarbeiter Motivation zum Beispiel reingucken, dass wir eine Sendung nur zu diesem Thema machen, weil ich das auch unheimlich spannend finde. Mhm. Und da habe ich auch schon mal in einer älteren Sendung drüber gesprochen. Also wenn du da bereit wärst, dann würde ich dich gerne noch wieder einladen und zum Beispiel in, in zwei Monaten oder so und dann nochmal hier in die Show. Ja, super
1: gerne. Das ist auch ein Workshop, den wir nächste Woche haben werden und ähm, da werde ich ja auch schlauer draus hervorgehen und kann das dann mit euch aufteilen. Und in News haben wir auch einen Artikel zum Thema Recruiting bei Startups letzte Woche veröffentlicht. Das ist vielleicht auch ganz nett, um das ein bisschen nachzulesen, was wir jetzt über Recruiting gesprochen haben.
0: Ja, dann schick mir doch mal den Link, dann packe ich das auch mit in die Beschreibung. Ja, super. Ja, Martha, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, du hast hier noch viele bereichert und hast wahrscheinlich jetzt schon einfach bessere Personalfragen, <lacht> besser Personalfragen beantwortet mit dieser Sendung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und eine schöne restliche Woche.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Und lass uns auch einfach im Startplatz Köln demnächst treffen. Da bin ich ja auch öfters und dann bin ich auch in der richtigen Stadt für dich und dann können wir dort den nächsten Kaffee zusammentrinken.
0: Ja, ich komme auf jeden Fall gerne vorbei, vor allem, wenn es Kaffee gibt. <lacht> <lacht> Gut, Martha, vielen lieben Dank. Und euch allen da äh, draußen, schön, dass ihr dabei wart. Ich äh, hoffe, ihr konntet auch nichts was mitnehmen aus dieser Sendung und werdet euer, eure Personalfragen einfach nochmal verbessern und vielleicht auch der ein oder andere Arbeitnehmer hat nochmal ein bisschen Inspiration für seine bessere Bewerbung bekommen. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz schön und mich freut, es, dass die Martha da war. Bewertet diese Sendung bei iTunes und macht was draus. Bis zum nächsten Mal, euer Depp.